0: An den Decks, der Podcast von DJs, mit DJs, für alle, mit Dirk Kronberger und Thomas Haag. Das ist eine verdammt gute Uhrzeit. Und ein schönes Wetter. Und ein schönes Wetter. Ich glaube, der Frühling kommt. Herzlich willkommen. I freue mich.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
0: Ja, herzlich willkommen, ihr alle da draußen. Genau. Tag, du. Tag, ebenfalls, Na? Ähm, äh, das ist ganz toll. Wir sind ja auch gerne schnell nochmal, weil ich so ein bisschen vergesslich bin, gerne schnell nochmal losgerannt, <lacht> eine neue Speicherkarte kaufen, weil die Speicherkarte, mit der wir normalerweise diesen Podcast hier aufzeichnen, die liegt zu Hause. Wunderschön, Tja. da liegt so gut. Da, da liegt so gut.
1: Kommt sie hoffentlich nicht weg. Ja. Und so sind wir zu war, unserem kleinen Son warm und trocken. Sonnenspaziergang gekommen. Genau, war toll. Genau, war toll. Ähm, kurze Information erstmal: Wir nehmen heute am 10. März auf. Ja. Wir haben die letzten drei Folgen äh, alle aufgenommen, bevor äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Mhm. Deswegen war das bei uns kein Thema. Genau. Und äh, davor, dazu wollten wir kurz zumindest sagen: äh, wir, Also, ich persönlich finde Krieg scheiße, ich persönlich finde Waffenscheiße. Nichts rechtfertigt einen Krieg. Ja. Und. Äh, viel mehr habe ich selber erstmal nicht zu sagen.
0: Genau, also geht mir ja genauso und ähm, wir sitzen hier übrigens heute nicht so ganz alleine. Ich will mal ganz kurz unseren, nennen wir ihn Gast, mit ins Boot holen. <lacht> ähm, wir sitzen hier heute mit Wolfgang Porsche. Tachchen Wolfgang. Hallo. Moin no. Wolfgang. Oh, jetzt da haucht er direkt. <lacht> ja. <lacht> äh, es gibt auch einen Grund, warum du hier sitzt, aber äh, lass uns auch schnell mit dieses äh, Thema abhaken. Ähm, jedenfalls können wir das schnell abhaken, die Leute in der Ukraine ja leider nicht. Ähm, Thema Krieg, also auch mir geht es natürlich so, dass ich äh, fassungslos bin und denke irgendwie, ich, ich weiß noch, dass ich in der Nacht, als äh, die ein, als der Einmarsch begann, äh, Nachtschicht bei Radio 1 hatte. Das heißt also, ich habe die Nachrichten gelesen, die ersten Nachrichten gelesen, mhm. ähm, die dazu okay. über den Ticker kamen und saß morgens um fünf noch da, wo ja eigentlich schon Feierabend ist, ich hätte gehen können, aber ich konnte nicht gehen, weil ich immer noch weiter die Ticker-Meldung gelesen habe und fassungslos war und dachte, der macht das jetzt wirklich, der macht das jetzt wirklich, ich kann es nicht glauben. Der macht das jetzt wirklich.
2: Wie geht es dir damit? Ich war zu Hause Corona-bedingt, mhm. weil die ganze Familie so nach und nach jetzt durchgesäucht wurde. Ja. Ähm, fünf Wochen lang, deswegen war ich relativ wenig ähm, im, im Sender. Wir sagen gleich, warum wir vom Sender reden. Ja. Ja. Ähm, und ich habe aber auch quasi meine Kinder ins Kinderzimmer gesteckt. Hier hört irgendwelche Hörspiele. Ich habe dann in Dauerschleife geschaut äh, und ebenso unfassbar. Also... Man hat natürlich einerseits den beruflichen Aspekt immer dabei, mhm. aber da war ich Privatmensch. Ja. Also zu Hause auf dem Sofa, mit Corona war ich dann Privatmensch.
0: Ja, mhm. Ja. also ich kann dir sagen, nach meinem Schichtende war ich auch als Privatmensch platt und dachte, das, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Naja, also
2: man kann das, ich finde, im beruflichen Umfeld dann ausblenden, weil das ist der Job, dann ja. muss man diese Meldungen verlesen. Ja. Ähm, das haben wir beide auch in 20 Jahren Berufserfahrung 100.000 Mal gemacht, auch mhm. die schlimmsten Geschichten, mhm. aber ähm, zu Hause ist es dann einfach recht anders, kann man mal wirklich sagen.
0: Ja, ja eindeutig, genau.
1: Habt ihr in euren 20 Jahren Berufserfahrung schon mal äh, Krieg in Europa äh, ja, moderieren müssen?
0: War also war in den Nachrichten? Wann war Kosovo? Weiß ich gar nicht also, mehr genau, wann Kosovo war.
2: Kosovo war ein bisschen früher. In Kosovo war 2008, 2007.
1: Ach so, äh, ja, aber ja, so. es fing doch äh, vor, das ja, ja in den 90ern eigentlich
0: an, ne? Oh. Ja, das ist ja… Also der Kosovo-Krieg, der war in den 90ern, oder? Der war in den 90ern, ja. Zahlen mhm. ja, genau. ich, ich, ich,
2: und ich, das… Äh, ja, ja. Äh, das ja, ist die, die Hölle. An. Genau, also
0: ich, ich wollte nur sagen, das ist ja der letzte Krieg gewesen in Europa, mhm. würde ich sagen, mhm.
2: oder? Sehe ich das falsch? Ja.
0: Und Kommt ein bisschen darauf an, wie du Europa definierst. Aha, okay. Was gehört denn dazu, wo noch Krieg war?
1: Naja, also äh, zum Beispiel die Türkei ähm, hat ja einen Teil in Europa. Mhm. Äh, jetzt ist Türkei jetzt nicht unbedingt äh, direkt ein Kriegsland, aber äh, wie die Türkei
2: mit Kurden in Land und außerhalb des Landes umgeht, ja. ist schon kriegsähnlich, würde ich jetzt sagen. Ja, mal. aber wenn wir vom Krieg, natürlich haben wir im Job ganz, also ich in all den Jahren äh, ganz viel. Du kannst die ganze Syrien-Geschichte, du kannst natürlich den ähm, Irakkrieg, den ersten, den zweiten Fall, den zweiten Aber Europa Fall. nicht.
0: Ja. Genau. Nee, in Europa würde ich sagen, Also ist dieser Krieg, der jetzt gerade stattfindet, äh, der erste auf jeden Fall, den ich nachrichtentechnisch begleite mhm. und ähm, auch der erste, der so dicht dran ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann den fühlen, ich kann den spüren.
2: Mhm. Mhm. Ja, Kannst du. Ja. Den siehst ich war gestern Hauptbahnhof. Mhm. Ja,
0: war ich auch gestern zufällig. Ja. Da erspürst du ihn mehr als deutlich. Ja, ja mehr als deutlich, genau. Mhm. Ähm, viele Kamerateams am Hauptbahnhof und vor allem ähm, viele Lkw und, und Leute, die äh, Sachen in den Bahnhof schleppen. Also es war wirklich krass. Die hatten so Waschkörbe voller Zeug, was sie in den Bahnhof geschleppt haben. Hm. Ja. Ja. Nicht schön. Nicht schön. Nicht Wir schön. möchten nicht, dass Krieg ist in Europa. Lieber ja. Wladimir, überleg dir das nochmal kurz. Wladimir, du bist so eins Pimmel. <lacht> einst. Lieber gute Musik. Ja, ja genau. genau. Es gibt ein lustiges Zitat von einem ähm, von einem Musikproduzenten aus Buenos Aires. Ich versuche das mal, während wir hier quatschen, schnell zu finden. Ja toll. Ich muss mal ähm, kurz husten. Genau, husten doch <lacht> einfach mal kurz. Husten danke. ist immer eine ja, gute danke. Idee.
2: Ja. Räuspern nennt man das. Man räuspert sich, Auch. ja. Meine ja. Sprecherzieherin würde jetzt sofort wieder wahrscheinlich... Ja. Ähm, Nein, niemals genau, niemals, damit, ja, niemals äußerbar. Genau, habe ich auch gehört. Dann rausst du die
1: eh schon ein bisschen angerauten Stimmen miteinander weiter. Schlimmer, ja. Genau, ja. habe ich auch mal gehört.
2: Aber
0: kommen wir, zu, und kommen wir zu Pablo Ramirez, also diesem Musikproduzenten aus Buenos Aires. Der sagte mal: Mit Rockmusik können Sie Mädchen umwerben und Diktatoren stürzen. Mit Gewehren geht nicht mal eins von beiden. Schön, schön nicht war? gesagt. Da ist was alles dran. Auf jeden <lacht> da Fall. ist was dran, ja. ja. Genau. Gut. Ähm, Wolfgang, warum sitzt du hier mit heute als unser Gast? Und ich habe Gast ja vorhin schon in Anführungsstrichen äh, gesetzt. Du sitzt ja als Gast, weil wir eigentlich bei dir zu Gast sind. Genau, ich
2: bin nämlich, ich sag's mal böse, ich bin euer Vermieter. <lacht> <lacht> Kapitalistenschwein, <lacht> genau. das kann aber nicht wahr sein. <lacht> Nein, genau. überhaupt nicht. Nein, weil ihr seid äh, erfreulicherweise in den freien Raum, den ich zu Corona-Zeiten dann nicht mehr brauchte, meines Büros gezogen ja. hier im äh, Friedrichshain. Mhm. Habt es wunderschön nochmal äh, umgebaut und angepasst ähm, und äh, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir freuen uns natürlich, dass das geklappt ja, hat so wir,
0: gut. Wir,
1: wir freuen uns, dass du da bist, weil ja. das ja eben eine relativ spontane Entscheidung war, dich einfach einzuladen, ob du ein bisschen bei uns zu Gast sein könntest. Ja, sehr gerne. Sag mal, äh, äh, bist du DJ?
2: Nee. Nee. Ich weder, nee, nie gewesen. Nie Zum gewesen. Glück ist das eine Spezialfolge. Das ja, dann geht es ja gerade genau. so.
0: Aber warum hast du denn hier im Büro?
2: Ähm, weil ich hier um die Ecke wohne. <lacht> mhm. Und ähm, weil ich ja nicht nur, vielleicht, sagen, vielleicht erzählst du mal, wer ich eigentlich bin. Oder soll ich sagen, was also, ich wer mache? du eigentlich bist, Sehr Okay, billige, woher, woher wir uns woher kennen. Wir Vielleicht uns erzähle
0: kennen. ich das mal ganz kurz. Genau, Also, ich arbeite seit ähm, exakt 2000 bei Radio 1 in der Nachrichten- und Serviceredaktion, ähm, wo man jetzt eigentlich sagen müsste, die Serviceredaktion gibt es ja schon seit vielen Jahren nicht mehr. Deswegen also in der Nachrichtenredaktion und exakt dort als Kollege der Nachrichten haben wir uns kennengelernt. Genau. Ich weiß nicht genau, seit wann du da bist ich bei arbeite Radio 1? Seit 2006 bei Radio 1? 2006 bei Radio oh, 1 genau, genau.
2: Ich genau. War, ähm, Vorher. Ursprünglich habe ich angefangen bei... Einem sehr äh, schönen Projekt in Berlin in den 90ern, Uniradio Berlin Brandenburg. Der Name war jetzt alles andere als sexy, aber das Programm war sexy, was wir gemacht haben. Okay. Mhm. Das war äh, kein Schulfunk oder Studienfunk oder Campusradio, sondern richtig professionelles Radio mit professionellen Journalisten, die uns angeleitet haben. UKW. Und UKW 879 auf der alten AFN-Welle. Ja. Die alten Berliner, die ah, kennen es vielleicht ja. noch, ja. American Forces Network. Genau, äh, jetzt Star FM. Mhm. Aha, Und genau. dort hatten wir ein. Fenster und am Wochenende äh, noch mal extra Radiokunstfenster sozusagen mhm. und dort haben wir unser Handwerk richtig gelernt, äh, unter anderem das Nachrichtenhandwerk habe ich da dann gelernt mhm. und dann war, dann war Privatradio, Berliner Rundfunk und mhm. RTL. Aha als Sprecher, weil, darf ich erzählen, das war sehr lustig gewesen, weil Berliner Rundfunk hat irgendwann mitgekriegt, als die Geld sparen mussten, da sitzen so ein paar Studenten, die eigentlich nichts kosten, aber die alle was auf dem Kasten haben. Ja. Ja. Da haben war. die von unserer Redaktion, ich habe fünf, okay. sechs Leute abgeworben, Er wollte nicht bei uns Nachrichten sprechen, so Randzeiten, Wochenende, weißt du, ja. wo eigentlich keiner arbeiten will und so und da war äh, Stefan Krüger, unser Chef, der dann zur RTL gegangen ist und äh, altes Urgestein. ich glaube mit dabei, dann Rente. Gruß an Stefan, falls er das hören sollte, großartiger Nachrichtenmensch und ähm, vom, vom ADN früher gekommen und so. Und der hat uns dann eingekauft. Hm. Und das hieß dann aber eben, von morgens um vier bis um zehn arbeiten hm. und dann zu untergehen. Und ja. dafür für Studentenverhältnisse richtig viel Geld kriegen. Richtig viel Geld damals. Ähm, also für unsere Verhältnisse damals. Und, aber der
0: Sender hat dann euch noch gespart. Die, die, Gleich, der Sender hat
2: gegenüber dem normalen Redakteur nochmal die Hälfte eingespart. Ja. Sozusagen. Aber für unsere Verhältnisse <lacht> war es viel Geld. Ja, also ja, das genau. war eine Win-Win-Situation. sozusagen Und ähm, dann bist du halt morgens von vier bis zehn äh, zum Berliner Rundfunk, der damals noch ähm, in der ähm, Leipziger Straße saß und danach dann zur Uni marschiert. Ja. Und meine Studienkollegen saßen dann im Mittagessen und ich kam dahin, hatte schon äh, gearbeitet und mein Geld verdient und konnte dann noch studieren. Also, also ja. Ja, was man so wegstudiert weg dann? Genau. Was hast du denn studiert? Ähm, Geschichte, Politik und Französisch. Mein mhm. mhm. Französisch habe ich aber nicht fertig gemacht, gebe ich zu. Hast ja. du irgendwas davon jemals gebraucht? Ja, ständig. Nee, also ohne Mist, da kommen wir nämlich zu unserem Beruf, Thomas, ja. auch als Nachrichtenredakteur. Ich finde, was ich im Studium gelernt habe, deswegen sage ich immer Geisteswissenschaften so lange wie möglich, denken und schnell Informationen erfassen, umformulieren, kurz machen, wieder raushauen. Mhm. Unser täglich Brot. Bei eindeutig, 1. eindeutig. Ja. Okay. Ja. Ich oh. erzähle mal kurz, wo ich, ich dich herkenne, ah, ja. wenn ich darf.
1: Ja? Also, Unbedingt. Bevor ihr über den Plaudern geratet. Ich kenne Wolfgang. Guck mal, nämlich, Dirk ist auch noch da. Ich kenne Wolfgang <lacht> nämlich schon viel länger. Ich weiß. Ne? Stimmt. Ähm, und zwar, äh, ich habe damals für's L'Étoile Noir ein kleines Grovdi-Heftchen, äh, was es schon lange nicht mehr gibt, äh, geschrieben. Und ich glaube, es dürfte sowas wie 2002 oder 2003 oder sowas gewesen sein, haben wir ein Interview mit eurer Band gemacht. Äh, und ich meine, das war
2: im Backstage vom Kesselhaus. ne? Genau. Mit ja, der Band Merlons Lichter. Da, genau, Merlons Lichter, ursprünglich Merlons auf Nehemiah, dann Merlons, dann Merlons Lichter. Mhm. Aus ähm, Erlangen und Nürnberg. Erlangen und Nürnberg. Da Super. kam die Band eigentlich her. Da kam her? die Band eigentlich her. Aha, okay. und wir haben uns über Subway to Sally kennengelernt in den 90ern. Und mhm. die haben einen Musiker gesucht, der ein bestimmtes Instrument spielte, was ich damals spielte. Die Drehler, ja. Die Drehler, ja, genau. Mhm. Und daher kennen wir, ich weiß auch genau, ich habe bei Dirk mein erstes Bühnenoutfit gekauft in dem Laden, in dem du gearbeitet hast. Ach Gott, echt? <lacht> ja, im Darkstore in der okay. Oxfamener Straße, weil ich habe nämlich direkt daneben gewohnt Ach, guck an. Mhm. Und da haben wir uns dann nämlich eigentlich kennengelernt. Ja. Eine rotkarierte äh, Hose, ich weiß es noch genau. Und Stimmt, äh, jetzt, jetzt, wo du es sagst, genau. <lacht> Und bei Subway to Sally hast du auch gespielt? Nee, nee, bei nee. Subway. Nee, wir haben mit Subway viel dann gespielt, ah, so ja. auf, mhm. in, den, in den frühen 2000ern äh, auf und Festivals. Ja, das war so ein Mittelalter. cross rock ja, so Emo-Rock, ich weiß ja. nicht, dafür gab es eigentlich keinen Namen. Die Merlons uh, waren immer ihrer Zeit voraus. Natürlich. <lacht> Deswegen gibt es die auch schon lange nicht mehr, weil nee. <lacht> wir ja. sind ja alles erreicht, sind schon über weg. Erfol es gibt aber erfolgreiche Nachfolgebands. In dem ah, okay, ja. erzähl mal. Es gibt Feuerschwanz. Mhm. Feuerschwanz das sagt mir irgendwas. Äh, Peter Henrizi äh, hat Feuerschwanz gegründet nach den Merlons und Peter war bei uns der Basser. Fiddler's Green. Ah ja, ja, Green. Ich dachte auch, da hättest du gespielt. Nein, auch da die, die haben wir nur wieder… doch damals aber schon. Oder? Die gab es damals schon. Die ja. haben gerade 25-Jähriges gefeiert, ja. genau. Mhm. Ähm, oder demnächst sogar 30-Jähriges. Ähm, der Schlagzeuger von Phyllis Green, Frank Joost, mhm. war der erste Schlagzeuger von den Merlons. Mhm. Mhm. Ähm, JBO, James J Blaster, ja, ja, diese Spaß-Metal-Band aus ja. Erlangen und Nürnberg, mhm. äh, die wiederum sind auch äh, in diesem ganzen Kontext mitzunennen äh, mhm. und daher kennen wir uns alle. Ah, verstehe, okay. Ein großes, also die Nürnberger Erlanger Vierter Musikszene ist da sehr vital. Verstehe.
0: Und deine Familie, so ein bisschen.
2: Ja, schön. ja. warum das mit den Merlons damals, reden wir jetzt ja nur um ein bisschen Musik Musikpodcast. Gen genau, ja, Reden wir ja. über die Merlons ganz kurz, weil sie wirklich in Vergessenheit ein bisschen geraten sind. Das Schöne, warum ich danach auch nie wieder eine Band hatte war, weil wir haben uns äh, kennengelernt, ich kenne die seit 95, da habe ich das erste Mal gesehen auf dem Festival, dachte, boah, die machen coole Sachen, was ich machen wollte. Dann haben wir uns äh, 2000, ich hatte denen eine Mail geschrieben, weil ähm, Bodensky von Zapfe sagte mir bei einem Konzert, äh, hier, äh, nachdem ich ein Projekt in Norwegen hatte, was aber nicht so gut lief, dann sagte er, schreib die mal an, die suchen da jemanden. Dann mhm. habe ich den gemailt und kam ein halbes Jahr keine Antwort. Ja. Nach einem halben Jahr kam eine kurze Mail, so ein Dreizeiler vom, von äh, Eben Gitarristen. Hattest du noch mal nachgehakt? Nee, oder kam nee. der, Okay. Wenn hm. ich will, dann halt nicht. Ja, ja. Da kann ja. ich Ah, hab grad deine Mail gelesen, naja, cool.
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, jetzt müssen wir auch ja, dazu erwähnen: ja. Das waren ja die frühen 2000er. Wahrscheinlich ja, das war, nicht. ja, ja aber da ja, ja, Hat der Prinzip spontan gesagt, da, ja. das, das gab's schon, aber ich ja. meine, da,
2: da hat noch nicht jeder zu Hause einen internetfähigen Rechner. Gehabt ja, nur, dass so. das, oder sind die Leute noch in den Internet ja, aber Fritz dann. hat damals die Internet- von Adidas gemacht. Also der war schon so ein Web Space typ Und Nee, die waren einfach dauerbekifft die ganze Zeit. Das war der Grund gewesen. Und. Und dann meinte er, ja, wir spielen, wir sind, treffen uns in Leipzig auf dem, auf dem WGT. Ja. Wave-Gothic-Treffen. Mhm. So. Klar ja. bin ich dann nach Leipzig gefahren, mit, mit äh, Safi zusammen. Ähm, aber nur äh, sozusagen äh, freundschaftlich verbunden. Und habe die da getroffen im Backstage im Haus Aunsee. Mhm. Was schon lange, glaube ich, keine Spielstätte mehr ist. Ist nicht mehr, ich war ewig nicht äh, da. Ja. Zum, zum WGT jedenfalls nicht mehr. Okay, und ähm, das lief folgendermaßen ab, dass da drei total Plattgekiffte Jungs saßen. <lacht> und der Fritz mir irgendwie sagte: Ja, hey, super, hier ist die neue Platte, drück die mal rauf. Und das Ganze war zehn Minuten. Ja. So, und dann bin ich da wieder raus und so, Okay. Dann habe ich mir den ganzen Sommer über die Platte raufgedrückt.
0: Was heißt raufgedrückt? Angehört, solange es äh, kannst, mehr oder weniger. Genau, also ja. äh,
2: mit die, die Lines, die, die Melodiefolgen und sowas mhm. alles so ein bisschen rausgehört und äh, Arrangements mir angehört, wann Einsätze sind und sowas. Mhm. Also, damit die Songs laufen. Und dann bin ich runter nach Erlangen und dann hieß es, so, ja komm mal runter und dann stellen wir uns mal im Proberaum und gucken, ob das was so, so klassisches Musiker-Casting ist. Mhm, genau. ja. Und das war so, dass wir sechs Tage geprobt haben und danach das erste Konzert gespielt haben. Okay. okay. Äh, ein kleineres Konzert im Schwarzwald. Und das lief aber vom ersten Tag an so gut bei uns allen, auch menschlich. Das war einfach, da hat es gepasst wie Arsch auf Eimer, mhm, ja. muss man sagen. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, musikalisch war der Spaß groß, sehr experimentell, ähm, kann man machen. Aber menschlich war das noch dreimal besser. Mhm. Und deswegen habe ich danach gesagt: Nie wieder eine Band, weil das kriege ich menschlich nicht mehr getoppt.
0: Okay. Ja. okay. Ja. Spielst du denn deine Drehler her noch?
2: Ab und an für meine Kinder, ja. Damit sie wissen, was es ist und sie nicht komplett an der Wand verstaubt, aber jetzt nicht äh, professionell oder okay. semi-professionell. Aber, aber du kannst es noch. Ich kann es noch, ja. Ein bisschen ja. eingerostet. Aber Aha. es ist ja auch so ein Instrument, wo du denkst, boah, was ist das für ein Typ, der ja. <lacht> so ja, ja, es, Wie kommt man denn als junger Mensch auf die Idee, Drehleier zu lernen? Ja, das sind so die Kinder der 90er irgendwie, wo du sagst, ich, irgendwann kamen wir halt auf, eben über die Musik, weil ich damals, so wie du ja auch, irgendwie so ein bisschen aus der Gothic-Szene kam und Mittelalter-Szene kam, aber gleichzeitig mit der Mittelalter an sich zu stumpf war. Dann kam, in Extremo fing dann damals an und das war mir alles ein bisschen zu platt und zu fett und zu ich dachte so, boah, ja, da fiel es aber ein bisschen an. Ja. Schön, aber irgendwie auch jetzt nicht so meins. Und ähm, dann kam die Drehleier und ich komme eigentlich vom, vom Klavier und Akkordeon. Also Tasten brauchte ich, wer dieses mhm. Instrument kennt, hat der Tasten. Und, und dann, dann ähm, hat sich das so ergeben. Dann habe ich meine erste gekauft, äh, bei einem guten Drehleierbauer in Süddeutschland und die zweite dann mir anfertigen lassen in der Schweiz. Eine, Na klar. Eine E-Drehleier in Österreich, in Graz, eine E-Drehleier. E was, was kostet sowas? Boah, was habe ich für die e drehner habe ich glaube ich 4.000 Euro oder so. Das kostet jetzt aber so 8 bis 10. Okay. Ja, ja. Aber das war so die erste, die ich mit ihm entwickelt hatte. Eine reine elektrische, also ohne Korpus, sondern wie so eine E-Gitarre mit handgewickelten Tonabnehmern und den ganzen Spaß dabei. Bisschen bekloppt ist er auch, ne? Ja. <lacht> Nein, äh, alles ernsthaft gemeint. Nee, war schön äh, mit dem auch gewesen. Ähm, hat dann aber aufgegeben, weil das lief dann bei ihm nicht als Instrumentenbauer. Mhm. Und dann hat sich so irgendwann dann ausgeschlichen. Verstehe. Okay. <lacht> ja. So,
0: jetzt haben wir viel über Musik geredet. Meine Frage war, warum hast du eigentlich hier dieses Büro? Ach so, genau.
2: Also wir kennen uns vom Radio 1. So, ja, genau. Ist, glaube ich, deutlich, auch ich bin dort Nachrichtensprecher wie du und mhm. Redakteur und das auch schon seit vielen Jahren. Und wir lieben es beide. Ähm, ähm, red doch einfach weiter. Die, die Liebe, Liebe klingt langsam ab. <lacht> und, ähm, und hier bin ich, ähm, ich habe noch einen zweiten Job, ich bin noch Kommunikationspsychologe vom Beruf her, also nochmal obendrauf gesettelt. Okay. Also und mache hier so Fortbildung und Führungskräftetraining, mache Konfliktklärung, berate Menschen, die miteinander arbeiten müssen und sich zu schaffen machen, damit die sich nicht ganz so doll zu schaffen machen. Also als Kommunikationspsychologe kann man auch in die PR gehen, ne?
1: Also so richtig. Boah, dazu bin und ich echt. Einen Riesenhaufen Geld verdienen. Echt? Hm, ich kenne jemanden. Ah, ja. Diese okay. Doktorarbeit habe ich zum Teil gegengelesen. Also nicht gegengelesen
2: fachlich, sondern eher ja. so Korrektur gelesen. Das ist mir und aber, gut. ich glaube an das Gute im Menschen, deswegen bin ich im PR. Und ich <lacht> <natürlich oft gut. lacht> da wäre wär Banker für dich
0: ja irgendwie auch nichts.
2: Nee. Nee. Nee, aber ich kann Banken beraten, dass die besser werden. Aha. Das habe ich auch schon gemacht. Also, ja, okay. Ja, dass man, also, dass sie miteinander gut klarkommen, die ja. Banker untereinander. Ja, verstehe. Ach achso, okay. Also, ja, weil, und es macht einfach Spaß. Es ist, es ist quasi eine Fortführung dessen, was ich als Journalist mache, dass du mit Menschen arbeitest und einfach nur guckst, wir sind ja nun im Kommunikationsberuf, Thomas und ich, aha. also Dirk ja auch, aber ähm, dass du das dann nochmal hinterlegst mit, mit tiefgründigerem Fachwissen mit bewussterem Umgang mit Kommunikation. Also mhm. was, was bewirkt das? Wie kann ich Dinge steuern über Kommunikation? Na klar, in der PR natürlich. Mhm. Äh, ja. Zum eigenen Vorteil an der Stelle dann. Oder eben auch zum Vorteil des, des Ganzen. Also man sagt, okay, wir, wir... Oder auch zum
1: geringeren Nachteil. Wenn diese auch, Firma gerade richtig, richtig... Also, wenn ich jetzt äh, Kommunikationspsychologe wäre und ich müsste zum Beispiel für Bayer sprechen, die ständig für Monsanto wegen irgendwas verklagt werden, mein... mein das wackelt. <lacht> Scheiße. Das ja. klingt richtig gut. Ja.
2: Also dann, ne, das ist dann halt weniger Nachteil. Stimmt. Genau. Gut, aber, äh, ja. Wenigstens das. Und dafür dieses Büro, das ich hier meine Ruhe habe, das war ein Zufall, dass das direkt um die Ecke ist, wo ich wohne, ja. äh, hat den Vorteil, dass ähm, ich kurze Wege habe Ja. und ähm, stand lange leer. Wir haben es dann renoviert und äh, jetzt ja. haben wir es noch. Mal sehen, wie lange noch. Ich
0: finde, mhm. du hättest es mehr in Mitte machen müssen, damit ich kurze Wege habe.
2: Ja, das stimmt. Aber das wäre... Dann hätte ich aber so bei Jobs für Bayer machen müssen, damit ich das Büro bezahle. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Hm.
0: Okay. Ähm, schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Und ähm, schön, dass du kurz äh, bei uns vorbeigeschaut hast. Gerne. Viel Spaß. Ich, ich, will noch, ich will noch eins sagen. Eine, eine ähm, Sache willst wir, du wir sagen.
1: Haben ja noch sagen? Wir haben ja noch einen kleinen eine, eine, eine thematischen Punkt heute. Ja. Äh, du hast mich gefragt, äh, was denn mein grausamstes Konzert war. Ich will ja. darauf noch gar genau, nicht eingehen, aber auf eine Anekdote kann ich eingehen. Und zwar, ich war, ich glaube, 2000 oder 2001 zum ersten Mal auf dem Miraluna festival Aha. Und damals hatte der Darkstore noch ganz wenig Geld und wir hatten einen kleinen Festivalstand gemacht. Und äh, ich habe im Kombi gepennt. Der so mehr oder weniger auf dem Festivalgelände stand. Und ähm, ich bin morgens aufgeweckt worden von der ersten Band. Mhm. Tanzwut. Und seitdem habe ich einen Hass auf irgendwie Dudelsäcke und so Zeug. Das okay. Gehupe geht ja. mir richtig auf den Keks. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist Tanzwut kenne ich natürlich auch gar nicht. Ja. Ich hätte so deine Musik auch, also die Musik deiner Band, ohne die jemals gehört zu haben, muss ich ja dazu sagen, äh, so ein bisschen in die Richtung von sowas wie Dead Can Dance verortet, aber das hm. ist total falsch, oder?
2: Nee, schon nicht so düster wie Dead Can Dance, nicht lange so nicht so düster, ah, ja, okay. äh, eher positiver. Ähm, ich habe die Songs ja nicht geschrieben, ne? ich war ja, ja sozusagen nur mit Musiker. Ja, das ja, ja. Mhm. Ähm, es ging immer viel um Liebe und Licht und so, deswegen der Name irgendwann auch, äh, Merlons Lichter. Und ähm, ich ein ne großes Vorbild war Tool. Ach, Tool echt? Tool, ja, okay. wegen diesen epischen, langen, ja. aufbauenden ja. Songstrukturen, die ah, wir ja. haben, ja, und ja. so zwölf, 15 Minuten. und Darf ich noch eine Anekdote kurz Unbedingt. Ähm, eines der legendärsten Konzerte war ähm, für alle die, die so Band... Bandgeschichten, ich mag ja Bandgeschichten. Also, was so passiert auf so einem so Touren, das ist ja ein Riesenzirkus, ne? der ja. so rumfährt und so weiter. Mhm. Ja. Da waren wir äh, blaue Nacht in Nürnberg, ist so ein Riesenstadtfest, äh, Katharinenruine, eine alte Klosterruine, mhm. 4000 Leute vor der Bühne und wir spielten da und ähm, der Veranstalter meinte, ja, aber nicht so lange, wir haben noch mehrere Bands und ihr seid zwar schon so ein zweiter Headliner, aber danach kommt noch jemand, also nicht so. Und unser Lichtmann Ingo hatte damals äh, tatsächlich im Fernsehen 16.000 Euro gewonnen bei so einer Spielshow und hat das in Licht äh, investiert. In so ja. ein, ähm, damals hieß es ein Ding Scanner. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, wo du so, ja. so an die Wände so, so, so äh, epische Figuren machen kannst, Aha. so zu drehen. Er so. ja. hat ja die ganze Klosterruine bespielt, die Seiten also auch mit seinem Licht. Mhm. Ja. Und... Wir spielten und waren fertig, so fast, letzter Song. Und dann kam der Veranstalter, ja, ihr könnt noch, ihr könnt noch. Und wir so, nee, wir sind aber durch eigentlich jetzt hier. So, geht <lacht> ja. Nicht mehr. ja, aber die andere Band ist irgendwie noch nicht da und ihr müsst hier noch weiterspielen und so. Und ja. dann, ich, ja, dieselben Songs nochmal spielen, das ist irgendwie doof und ähm und dann fing die an zu improvisieren und gleichzeitig baute sich eine riesen Regenwolke auf. So eine riesen schwarze Wolke, die so über in diese Ruine kam. Mhm. Und, äh, und unser Sänger, und wir machten nur noch Soundteppiche und Klangteppiche und es wurden reine Improvisation über eine Viertelstunde. Und mhm. ich stand dann da und dachte so, boah, ich, mein, ich legte dann immer noch so soundtechnisch den Teppich unten drunter und setzte nur noch Akzente und die Instrumente wechselten, wer jetzt irgendwie ein Solo macht und so. Das war dann aber alles emotional gefühlt, da war nichts mehr geplant. Von dem also es war Jazz im Prinzip. Es war im Grunde Jazz, ja, ja, aber so. Und, <lacht> und Peachy stand der Sänger stand auch noch vorne an der Bühne und machte auch nur noch so Soundgeräusche und so weiter, vor 4000 Leuten. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, das, die rennen uns hier alle weg, die, die schmeißen gleich mit Tomaten, das wird die Katastrophe hier gerade. Und dazu doch diese, ja. diese apokalyptische Regenwolke <lacht> und das Licht vom Ingo. Ja. Und dann waren wir irgendwann fertig, stille, und dann tobte, der, tobte die Ruine, der Saal tobte, die rasteten völlig aus. Und mhm. dann fing es an zu regnen. Ja. <lacht> ja. Und das war auch das Ende für die, für die Hauptband. Verdammt, ja, genau. verdammt gut inszeniert, mein und Lieber. War die echt wie geplant. Hätte <lacht> Rammstein nicht besser gemacht. Ja. Weißt du noch, wer der, der Hauptact sein sollte? Nee, ich weiß ich weiß gar nicht mehr. Weil das okay. habe ich vergessen.
0: Mein Gott, persönlich. Er hat <lacht> sich halt eine Wolke gehört. Tool, geholt. der Tool war es nicht. Ja. <lacht> gut. Ja. Schön. Sehr schön, cool. ja. Gut, ähm, vielen Dank an der Stelle, ja. sag ich mal, oder? Ja. Viel Spaß, ich gehe mal raus und mache meine Arbeit. Machst mal deine <lacht> ja. Arbeit, genau. Danke dir, dass du da warst. Gerne, genau. Bis später. Bis dann. Dies ist ja im Prinzip die Folge, die der Rückblick sein soll auf die letzten zehn Folgen der Staffel 4 mhm. und vielleicht ein kleiner Ausblick sein soll auf das, was in den nächsten zehn Folgen so kommen könnte. Genau. genau vielleicht. Mhm. Aber... Ähm, Bevor wir das machen, du hattest ja jetzt gerade eben schon gesagt, dass ich dir gesagt habe, denk, denk doch mal drüber nach. Dein schrecklichstes Konzert, was du jemals erlebt hast. Mhm. Erzähl mal.
1: Ja, also so, so, so ganz konkret eins ist mir tatsächlich erstmal nicht eingefallen. Aber es gibt natürlich eine, eine ganze Reihe an, an, an Konzerterlebnissen, die <lacht> auf ihre eine oder andere Weise ein bisschen fies waren. Also das erste Konzert, das ich... Also wirklich grenzwertig fand, war, ähm, da ging das eher so, ne, da war ich, weiß nicht, 14, 15 oder so. Da war ich bei Buddy Count äh, im Huxleys. Aha. Und äh, damals war Ice-Tea quasi ein Held für mich, ja. Das war so, 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 so eher eine positive Message, irgendwie, nimm keine Drogen und so weiter und so fort. Naja, und dann kommt halt irgendwie bei Count Ice Tea auf die Bühne und ist sichtlich besoffen. Ja. Also so richtig hackedicht. Ja. Ja, und, und ein wabbelner Oberkörper, so, so das Gegenteil von dem, wie er sich immer dargestellt hatte. das war so die erst, das erste Mal so ein bisschen enttäuscht sein. Äh, dann kann ich mich erinnern, auch, auch eins von den Mira luna äh, Hast du,
0: hast halt du das äh, durchgezogen trotzdem? Bist du trotzdem den ja, ja, dann, ja, 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 klar.
1: Ich habe damals äh, tatsächlich von dem, von dem vom, vom, Dr vom Drummer so einen so Drumstick äh, aufgefangen von, vom Beatmaster V. Ja. Genau. Der ist aber irgendwann im Laufe der Jahre bei irgendeinem Umzug irgendwann. Hast in du weg, verheizt? Ich <lacht> habe genau. den Ofen damit. <lacht> ja. Äh, ja. Genau. Dann kann ich mich erinnern, dann, wie gesagt äh, eins von den Meraluna Festivals. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Vielleicht so 2006, 2007 oder sowas. Ähm, da spielten Uh, Rhythm, Rhythm Temptation ja, Also ich fand die nie besonders toll aber das Lustige war ich kam irgendwie von einer, von einer anderen Bühne und, und hatte mich draußen gefragt wer denn da wohl spielt und warum die Frau da so schief singt und ich dachte na gut vielleicht machen die gerade Soundcheck die hört sich noch nicht oder so ja. und dann habe ich auf den Zeitplan geguckt und die waren mitten im Programm ja. Rhythm Temptation die singt also wirklich so <lacht> <lacht> Und
0: auf der Platte klingt es aber anders keine, Hast du nie gehört, keine, kennst keine, keine du nicht. Ahnung, keine ah, okay. Aber also es war krumm
1: und schief. Ja. So, ich dachte, so, die, die arme Frau, ja. was passiert dir gerade? Mhm. Und äh, ja, sowas, ich, war, ich bin einmal von einem Konzert rausgegangen, ähm, weil es einfach wirklich viel zu laut war. Ah ja, okay. Und, und, äh, es war im Tempodrom, äh, The Kills, ja. musikalisch äh, eigentlich mein Ding. Aber es war so laut und mit so fiesen Höhen, ja. das hat echt wehgetan. Ja. Ne? Und äh, ja, also wie du ja weißt, ich muss ein bisschen auf mein Gehör achten. Ja. Und äh, das war dann für mich irgendwann nach einer halben Stunde der Anlass zu sagen, so jetzt raus hier. Geht weg, gar nicht. Weg. Ah, ja, genau, verstehe. Also so richtig ein grausames, vielleicht wenn du jetzt was erzählst, fällt mir irgendwas <lacht> ein, aber so spontan. Nö. Nö,
0: verstehe. Also ähm, ich kam ja im Prinzip nur darauf, weil ich mal wieder durch meinen Plattenschrank gewühlt habe und äh, eine Platte in die Hand äh, genommen habe, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr angefasst habe äh, und mich dann auch sofort daran erinnerte, dass ich ja bei dem Konzert war zu dieser Tour, zu dieser Platte. Mhm. Ähm, es geht um Nicola Conti, mhm. ähm, italienischer Musiker, der Sohn von Paolo Conti mhm. äh, und der ja im Prinzip im Prinzip schon berühmt war, bevor er berühmt war, einfach nur, weil er der Sohn von Paolo Conti ist. Ne? Ja. Und, ähm, und der hat äh, im Jahr 2000 seine erste Platte rausgebracht, die irgendwas mit Space oder so ähnlich hieß. Warte mal, ich schau mal kurz nach. Ich habe mir das, ähm, ist das wichtig? aufgemacht. Und naja, dann haben wir das auch gleich als, als ähm, nicht, nicht Space, sondern Jet. Jet Sounds hieß die Platte. Kam direkt im Jahr 2000 raus. Mhm. Ähm, und es war so, tja, hm. Ja, so, so ein bisschen groovy, ein bisschen mehr groovy als nur easy listening, würde okay, ich mal also sagen. die Platte fandest du so, gut? Ja, die Platte fand ich ganz gut, genau, <lacht> habe ich auch gekauft, wie gesagt, stehe zu Hause. <lacht> ähm, genau, wirklich gut und so und dazu hat er eine Tour gemacht. Und kam dann im Zuge dieser Tour auch hier in Berlin an, und zwar im Tränenpalast. Ein Freund von mir hatte den äh, Support gemacht, das heißt, er äh, hatte aufgelegt, bevor das Konzert losgeht. so müssen, dass man so, kurz für ja?
1: Nicht-Berliner Zuhörer erklären, was der Tränenpalast ist.
0: Ah, was der Tränenpalast ist? Ja. Ähm, für Nicht-Berliner, was der Tränenpalast ist. Also der Tränenpalast ist eine, äh, eine kleine Location, die im Prinzip nichts anderes war als... Ähm, der Grenzübergang und gleichzeitig Durchgang in die U-Bahn unter dem Bahnhof Friedrichstraße, die nach Westberlin berlin fuhr. Und in Ostberlin nirgendwo gehalten hat. Das war also ein Westberlin-Ostberlin-Grenzübergang mhm. und äh, der war überdacht. Das war eben so ein kleiner. Sie sah aus wie eine kleine Tonhalle. Sie sah ja? aus wie eine kleine Turnhalle, ja, genau. könnte man sagen. Das war so ein bisschen schräg, das Dach. Äh, ganz unten, also im, im, auf Bodenhöhe, gab es gar keine Fenster. Die waren alle erst so auf ja. Höhe von drei, vier Metern oder mhm. so. Und. Ähm, Genau, was wir Ossis, die wir nicht rüber durften nach Westberlin, berlin ja nicht wussten, ist, wie es drinnen aussah. Das wusste ich erst seitdem dann die Mauer gefallen ist. Da habe ich dann auch einmal durch den Tränenpalast durchgelaufen, mhm. um äh, nach Westberlin zu kommen und so. Ähm, ja, und später haben sie das dann also alles zugemacht, diese ganzen Durchgänge, in die U-Bahn und so weiter, die hat ja auch keiner mehr gebraucht. Und dann wurde das eine Veranstaltungslocation und da sind ziemlich gute Konzerte äh, gelaufen. Eine Zeit lang gewesen, ja. Eine Zeit lang gewesen, aber eben auch nicht nur Konzerte. Ich habe da auch ähm, Phil zum Beispiel, Phil und Sharky gesehen, also mhm. so ein Comedy-Berliner Comedy-Typen ähm, und so weiter und so fort. Äh, es gab alles mögliche dort an Veranstaltungen. Der Name rührt
1: einfach daher, dass man sich dort verabschieden musste, wenn ein Teil nach West-Berlin oder so ja. wieder gefahren ist genau. und der andere Teil eben ost Berlin bleiben musste und, und meistens genau. ein tränenreicher Abschied. Ich habe das tatsächlich äh, im zarten Alter von, wie alt war ich da? Elf, glaube ich. Ähm, Im Oktober 89 äh, von mhm. innen mal gesehen. Mhm. Weil wir, habe ich dir ja mal erzählt, sind wir einen Monat ja, ja, ungefähr genau. vor der, der Maueröffnung, als Familie rüber, für ja, eine Woche. Mhm. Genau. genau.
0: Ähm, naja, also und da war, wie gesagt, in, in diesem Tränenpalast sollte das Konzert stattfinden. Ein Freund von mir hatte den Support gemacht, hatte da aufgelegt, bevor das Konzert losgeht. Und ähm, ja, dann fing dieses Konzert an. Und die Platte, muss man ja wie gesagt sagen, die ist so ein bisschen, die ist groovy, die kannst du auch mal in einem Club spielen, mal ein oder zwei Tracks. Ist das schon cool mhm. oder so? Oder jedenfalls war es irgendwie 2000 cool. Mhm. Ich habe mir die jetzt nicht nochmal angehört gerade. Weiß nicht, wie ich die jetzt finden würde, würde ich damit sagen, aber ähm, das Konzert war unterirdisch. Unterirdisch. Also das weil hab ich jetzt schon die ganze Zeit vermutet. Weil ja. Paolo Conti kann alles andere, aber ein Musikinstrument kann er auf gar keinen Fall spielen. Meinst du Paolo oder meinst du den äh, ne, Ich meine natürlich Nikola, ja. der kleine Nikola. Ähm, der, der kann das nicht, der, aber gleichzeitig ist er natürlich der haupteck dieser Band sozusagen. Ja. Ne? Also er stand in Front ähm, und er weiß, er hat nicht gesungen oder so, dafür waren dann andere Leute da, aber er sollte im Prinzip eigentlich nur eine Gitarre spielen und so ab und zu mal ein Solo dann vielleicht rein und es ging überhaupt nicht. Und das war so schleppend und ermüdend und langweilig. Das hat richtig wehgetan. Man
1: sagt ja, dass äh, gewisse Sachen äh, eher über die zweite Generation äh, über, über, weitergegeben werden. Mhm. Ne? So, weiß nicht, Augenfarbe kriegt nicht der Sohn, sondern der der Enkel. Der Enkel. Ja. Und vielleicht ist es mit Talent ja auch so. Ja, wer also weiß. Vielleicht der, der, der Sohn dann von Nikola ist dann wieder ein Übermusiker, ja. aber an ihm ist der Kelch vorübergegangen. Ja, eindeutig. In also das muss Weise. man
0: wirklich ganz klar sagen, an ihm ist der Kelch vorübergegangen. Das war wirklich ein schreckliches Konzert. Genau. Ähm, was ich mir auch tatsächlich nur geklingt habe, weil, ähm, wie gesagt, mein Kumpel da aufgelegt hatte und wir standen nebeneinander und haben einen eigentlich beide die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Ja, also Madonna oh.
1: war übrigens auch schlimm. Ja? Mhm. Äh, Madonna war, das, das Ding war, Madonna war im Grunde äh, alles perfekt. Ja. Äh, bis auf den Teil, wo sie gesungen hat. Ja. Weil der Rest war also immer Playback und, und bei, ich weiß gar nicht, bei einem Song hat sie mal ein Stück gesungen. Ja. Und äh, du hast schon, du hast schon bei den Ansagen gehört. Dass der Rest Playback war,
0: <lacht> ja, weil es komplett anders klingt. Es komplett ne? anders ja. klingt. Ja, 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 genau. Genau. Und
1: alles durchdesignt. Ne? Also, ja. also so jeder Schritt äh, ist genau durchgeplant. Da, da ist kein Raum für in, in Improvisationen oder so. Ja. Und deswegen. Wird man Madonna wahrscheinlich da auch nicht singen, weil falls sie nur eine Koloratur falsch setzt, ja. ist das ganze Konzert
0: im Arsch. Aber das ist doch, das ist so eine Konzerte sind doch schrecklich. Die sind doch, also zu einem Konzert gehe ich doch, um, um zu erleben, wie der live vielleicht sogar anders als auf der Platte mit seiner Musik umgeht. Und wenn die bei dem Konzert alles. Mein Gott, bist du naiv. Ja, ach nee, das, das macht keinen Spaß. Also eins der letzten Konzerte, die ich besucht habe, war ähm, in der Maria und zwar Kamasi Washington, so ein großer Jazzmusiker. In der Maria? Äh, Tatsache, in der Maria hat er gespielt. Ich fand auch, dass es die Location das eigentlich überhaupt nicht wiedergespiegelt hat, was er da tat. Wann war das? Ja, hm. Hm. Ich weiß nicht, 2016, 17?
1: Ach Gott, ich dachte, das ist schon lange das Jahr.
0: Nee, also die, es gab doch, hieß hey, es nicht, Maria, dieses blöde das, Ding?
1: Also es gab, es gab äh, die Maria am Ostbahnhof, ja, genau. was erst so ein einzelnes Gebäude
0: irgendwie war und genau. ähm,
1: das wurde dann irgendwann abgerissen. Dann ist die Maria dahin gezogen, äh, wo heute das Jam ist äh, mhm. und das hieß äh, Maria am Ufer. Maria am Ufer, genau. genau. Ja. Da habe ich viel Farben gesehen. Ah, ja.
0: mhm. Genau, eine Maria am Ufer, da ja. hat er gespielt. Definitiv, auch als, als es meiner Meinung nach auch sehr klar Maria am Ufer hieß. Okay. Aber Nein. ich
1: meine, dass das heutzutage das Jam ist.
0: Mhm. Schon ja. seit einigen Jahren, ja, Jahren. kann sein, ja. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr genau, wann das, wann das Konzert war. Aber das war sensationell. Ne? Und okay. das war genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? So, ein, so ein Typ, der mit seiner Band kommt und mit den Tracks nochmal anders umgeht, als sie auf, den, ja, ja, auf der Platte sind klar. irgendwie. Und das ist super. Ja. So liebe ich Konzerte. Mhm. Ich gehe aber auch selten so auf Konzert. Wie du merkst, das war mein letztes Konzert übrigens. Okay. Kamasi Washington, ich weiß nicht genau, 2016, 2017. Okay, verstehe.
1: Mhm. 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 Ja. Mhm. Wie fandst du denn unsere erste Staffel, also unsere erste Staffelhälfte?
0: Unsere erste Staffelhälfte, du willst mhm. mal auf unseren Podcast äh, zurückkommen. Ich fand unsere erste Staffelhälfte ziemlich gut, also ziemlich, ganz schön doll, sehr gut, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich fand toll, dass wir mit äh, Stefan Rupp eingestiegen sind, den ich ja auch privat kenne, was ja, also privat im Sinne von... Stefan äh, von, hat
1: mich übrigens am Montag angerufen. Von oder? Radio 1,
0: <lacht> ja, kannst du gleich erzählen. Ähm, das fand ich toll. Äh, und so geht es ja fast weiter. ne? Also Fujikato, der zweite Gast, äh, auch den kenne ich privat, weil der ja, ähm, der hat zum Beispiel bei meinem 50. Geburtstag aufgelegt. Ach. Und er, ja, warst, also, warst du da auch halt zu da Gast. War ich, da war ich kurz zu da Gast. Da warst du kurz du zu war Gast, war ich, genau. Ähm, ja, Fujikato war mein DJ. Ja, ach so. Genau. Und okay. er ist ja derjenige, der mich ins Süßwar gestern geholt hat. Ähm, sehr dankenswerterweise. Äh, naja, und Sven Swade kenne ich eben auch aus dem Süßwar gestern. Und, oh ja, äh, ne? vielen
1: Dank an Sven. Sven, äh, du hast mir äh, die Freude bereitet, äh, mir neue Kopfhörer für den Podcast äh, zur Verfügung zu stellen. Aha. Die klingen tatsächlich ein bisschen anders als äh, meine alten. Die ja. alten klingen für mich viel bassiger. Jetzt äh, kommt es mir ein bisschen näher an meiner Stimme vor mit den, mit den neuen Kopfhörern. Aha. Und dann hast du mir ja noch äh, Bluetooth-Kopfhörer äh, mitgegeben für meinen kleinen Urlaub. Ja. Äh, und die sind äh, wirklich toll. Sie sitzen im Ohr so ein kleines bisschen stramm. Vielleicht liegt das an meinen komischen Ohren. Aber, ähm, aber sie klingen Gut, äh, sie sind nicht zu so laut, äh, Stimmen hören sich gut an, Musik hört sich auch gut an. Vielen Dank, Sven.
0: Ja. Okay. Ähm, liebe Grüße. Mhm. Ja, liebe Grüße. <lacht> <lacht> also, so, was wollte ich gerade sagen? Genau, also es gab so ein paar Gäste irgendwie, die, die ich fand die fand ich ähm, schon deswegen toll, weil ich sie privat eben kenne mhm. oder ihm persönlich kenne. Dann habe ich mich sehr gefreut, Alex Rocketiki kennenzulernen, den fand ich cool, den fand mhm. ich einen tollen Typen, genauso wie Reeve fand ich einen super
1: Typ. Auf jeden Fall, also äh, mit Alex wiederum bin ich ja schon seit einigen Jahren äh, eher privat befreundet. Ja ja so, so eng befreundet vielleicht nicht, aber äh, schon so, dass wir uns öfter mal auf ein Bierchen treffen äh, und so weiter. Mhm. Ähm, deswegen hat es mich auch gefreut, dass er da war. Ja. Und äh, Reeve kannte ich halt auch nicht, genau. Und äh, ich habe dann aber auch wirklich verstanden, warum er Deutschraps Liebling ist. Ja. <lacht> also, also ich, ich, ich bin fasziniert, äh, dass, dass er diesen ganzen Deutschrap kam, den ich wirklich mehrheitlich unterirdisch finde, ja. wie er dem echt was abgewinnen kann. Ja. Toll. Ja. Und dann verstehe ich aber auch, warum er Reps Liebling ist, wie gesagt. Genau.
0: Also genau. Funktioniert einfach für ihn. Super. Genau. Ähm, und ich fand natürlich äh, wirklich großartig, dass wir den Würfler hier hatten, ja. der ne, wirklich, ähm, ja. wie soll man sagen, eine, eine Legende ist, eine Berliner ja. Legende, ein Urgestein. Genau. Großartig, toll. Ja. Freue ich mich immer noch drüber.
1: Ja, also ein lieber, lieber netter Kerl. Absolut. Ein lieber netter Kerl, der echt viel zu erzählen hat, der auf ein wirklich...
0: Und was für, ein hartes eine, Leb Leben. was für eine Lebensgeschichte, ja, oder? Auf jeden ja, also auf jeden Leute, Fall. falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Äh, hört da unbedingt rein, also die allein die Lebensgeschichte als sich, an, an sich als solches genau. ist, ist hörenswert.
1: Und vor allen Dingen, wir sind ja im Grunde äh, mehr oder weniger irgendwann in den 90ern stehen geblieben. Ja, ja? genau. Also Sie, weil weil einfach viel. so viel <lacht> zu, zu viel erzählen war, war. Ja. Äh, dass wir einfach nicht mehr viel mehr geschafft haben. Aber er ist immer noch aktiv. Mhm. Äh, er ist jetzt im Mai mit Tanit äh, zusammen. Ah, ja. äh, die, machen, die machen irgendeine Veranstaltung, ich verlinke das einfach.
0: Ja, mach ja? das mal.
1: Genau. genau, in Columbia Theater heißt das heutzutage. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, kann sein. Und über den Würfler sind wir ja an die einzigen zwei Frauen geraten, möchte ich jetzt mal sagen, ja. äh, die wir geschafft haben, in diesen äh, ersten zehn Folgen der Staffel 4 überhaupt einzuladen. Das heißt nicht, dass wir keine Frauen eingeladen haben. Aber liebe Damen da draußen, wenn wir euch anschreiben, dürft ihr reagieren. Wir ja. beißen nicht, wir kratzen nicht, wir spucken euch nicht an. Wir wollen nur mit euch reden. Also ich für mich kann das auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, ob ich das für dich sagen kann. Na, <lacht> ja, ich habe es ja gerade gesagt. Okay. Gut. Ja. 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 Gut. Also ähm, das ist nämlich Tatsache so, dass wir äh, einiges an, äh, also einige Frauen angeschrieben haben und das, aus irgendeinem Grund gibt es keine Reaktion. Also sie reagieren einfach gar nicht drauf. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schade. Hm.
1: Ja. Also ich habe es mit, äh, mit ein, warte mal, zwei... Potenziellen Gästen so getan, äh, ich habe einfach unter ihre äh, Instagram-Posts äh, einfach geschrieben: komm uns auch mal besuchen. Ja. Und äh, sie dann privat, also ihnen äh, eine Message geschrieben, also eine Nachricht bei Instagram. Aha. Und äh, dann haben sie nämlich darauf, äh, also das zumindest auch gesehen und ja. einer hat auch schon mal reagiert. Ah, ja. Mal gucken, was daraus wird, aber ähm, das könnte vielleicht ein tragfähiges Konzept werden. <lacht> okay. <lacht> genau. Naja,
0: genau. Ähm, ich
1: ich finde übrigens, die, die erste Hälfte ist äh, wie im Flug vorübergegangen. Ja. Ja, also ich stimmt. erinnere mich noch, wie wir hier gesessen haben und uns gefreut haben, dass die Staffel anfängt. Zack, zehn Folgen weg. Zehn Folgen weg, genau. Und was wir dazu sagen können, auch aus Transparenzgründen, da kommen wir jetzt dann eigentlich schon in den Bereich des Ausblicks. Aha. Jetzt hier am 10. März des Jahres 2022 waren wir bereits vor knapp einem Monat schon für fünf Aufzeichnungen in Dresden. Genau. das heißt... Die fünf Folgen der ersten, also der zweiten Hälfte dieser Staffel, also Folge 11, 12, 13, 14 und 15, mhm. äh, die sind alle auch vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine äh, aufgenommen worden. Deswegen genau. wird es dort auch keine, äh, keine, keine Erwähnung keine, finden. Keine Erwähnung finden genau.
0: Ja, genau. Das haben wir tatsächlich ähm, Mitte Februar gemacht. Da genau. sind wir mal nach Dresden gefahren. Damit ist ja die Katze aus dem Sack. Ja. Ne? Die zweite Hälfte der vierten Staffel, wie es ja auch bei der zweiten Staffel war. Die zweite Hälfte der zweiten Staffel haben wir in Hamburg aufgezeichnet, also nicht in Berlin, also mit Hamburger DJs. Und äh, die zweite Hälfte der vierten Staffel, ähm, da sind wir nach Dresden gefahren und werden auch nochmal nach Dresden fahren, um dann äh, zehn Dresdner DJs zu interviewen. So ein bisschen wenigstens. Also wenn man nur zehn DJs interviewt, dann beleuchtet man jetzt nicht wirklich die Szene komplett. Das ist Nö. natürlich Quatsch, das wissen wir auch. Es ist Aber ja auch man so einen kleinen Einblick zu kriegen, das ist doch schon mal.
1: Ich finde ja auch, es ist mehr oder weniger Blödsinn zu sagen, die Szene. Ja. Es gibt ja nicht die Szene. Ja. Wir, haben, ja. wir haben in Dresden, das, das verrate ich jetzt mal noch nicht, wenn wir so alles zu Gast haben, aber ähm, das sind ja die unterschiedlichsten Bereiche. Ja. So, ja, ne? Einer endetisch. ist halt eher so ein Event-DJ und der nächste ist halt sehr Indie, sehr klein, ein bisschen, wie soll ich sagen, verspinnert, so, mhm. aber angenehm. Mhm. Ähm, Hip-Hop haben, haben wir dabei. Hip-Hop wieder dann, und, und da zwei Leute, die auch wiederum ein bisschen unterschiedlich sind. Äh, im Hip-Hop-Bereich unterwegs sind, würde ja. ich jetzt mal sagen, mhm. äh, die sich kennen, ja. Ja. aber ähm, die, genau, also deswegen, die Szene gibt es nicht, äh, auch in Dresden gibt es nicht die Szene, ich finde es halt nur lustig, ähm, wir haben vor, ganz am Anfang dieser äh, vierten Staffel, ähm, da haben wir ja, mal, das war in unserem Rückblick, glaube ich sogar, nach der dritten Staffel haben wir erzählt, dass halt irgendwie quasi Drum and Bass tot ist. Oder ja. ich glaube, er hat das gesagt. Also <lacht> ja, so ja, genau. Mehr oder weniger. Dass genau. es irgendwo noch vereinzelt Drum and Bass geben mag, mag sein. Jedenfalls schrieb uns dann ein Hörer an und meinte, dass halt hier in Dresden und Umgebung die Drum and Bass Szene zwar auch relativ klein ist, aber sehr, sehr lebendig. Mhm. Und äh, schon da hatten wir eigentlich ins Auge gefasst, nach Dresden zu fahren. Genau. Und ähm, ich hoffe, dass wir ihn auch noch zu Gast bekommen.
0: Ja. Ne? Mhm. Ja,
1: das Genau, wird das also wird der Dresden Ausblick sein. sein. Dresden. Genau, genau Dresden. Mhm. Dresden ist äh, schön. Klein, genau, schön.
0: Äh, die, die ersten Aufzeichnungen haben auch schon großen Spaß gemacht. Äh, die Location war sehr nett, wo wir da aufzeichnen konnten. Auf die Leute Fall. waren voll nett. Mhm. Mhm. In der Scheune? Äh, in der Scheune, genau. In dem
1: Blechschloss der Scheune. Ja,
0: das ist, und wie sagt man, zehnmal hintereinander, Blechschloss <lacht> der Scheune. Also, äh, hallo, das geht nur besoffen. <lacht> Ja, wer äh, ja. weiß. Oder auch nicht. Wer weiß. Äh, lustig, also direkt an der
1: Alauenstraße, das ist äh, in Dresden-Neustadt schon eine relativ zentrale Straße, die kreuzt die Luisenstraße, was die zweite relativ äh, zentrale und, und bekannte Straße in Dresden ist, also zumindest was so, ich würde mal sagen, ehemals Alternativkultur angeht. Ich würde sagen, Dresden ist auch ausreichend gentrifiziert. Aha. Aber äh, jedenfalls waren wir direkt an dieser Straße und dann rollten da hin und wieder mal irgendwelche Laster vorbei oder Kinder. Da, die Kinder Blöken haben einfach geredet und so. genau. Ja, ja das, das war ne? Also Wir saßen ja nur in so einem Blechcontainer. Genau, also werdet ihr ja demnächst dann hören. Ja. Wann kommt die erste Dresden-Folge raus? Die erste
0: Dresden-Folge kommt am 17.03. raus. Genau, also nächste Woche. Nächste, was? Nächste, ist nächste Woche? Nächste Woche? Um, was ist heute für ein Datum? Der ich hab's 10. schon wieder vergessen. Der ja, 10. Dann wohl nächste Woche. Nee, kann nicht sein. Oder übernächste?
1: Nee. <lacht> weil, weil, Und heute weil, ist weil, auch der 9. Heu, heu, nee, heute ist der 10.
0: Nee, heute ist der 9. Heute ist der 9.
1: Achso, am 10. kommt, äh, also, heute, heute, <lacht> an der Tag, heute, heute ist der 10. Das ist verwirrend. Heute ist der 10. März, ja, äh, 9. März. Sag ich doch. Ja, äh. Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Das heißt, morgen kommt die Folge mit Schimanski raus. Ja, ja, Genau. Also für uns jetzt zeitlich. Ne? Ja. Ihr, die ihr das hört, ne? Ja. So. Ja. Ähm, und danach kommt diese Folge, die wir jetzt hier gerade aufzeichnen, raus. Ja. Das heißt, das wäre dann der 17.
0: Ach. Ja. Na gut, müssen wir nochmal drüber reden hier. Ne, 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 also ne, ne. mein Plan muss ich nochmal drüber reden. Ja. Ha, 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 ha. ja. Gut, kriegen wir hin. Ähm. Gibt es noch irgendeine Geschichte, die wir erzählen wollen unbedingt, die wir nochmal loswerden müssen?
1: erwischt äh, ja, also. mich jetzt gerade kalt. <lacht> <lacht> ja.
0: Nach wie vor haben wir äh, zwei Leute, die uns unterstützt haben oder unterstützen und äh, wir sind sehr dankbar darüber, äh, dass, dass sie das tun. Und freuen uns sehr darüber, dass es das tatsächlich auch finanzielle Aufwendung, die uns unterstützt und dabei hilft, diesen Podcast hier ähm, an den Start zu bringen, wenigstens so, so ein bisschen ja, hilft. Und äh, falls ihr da draußen denkt, ja, das ist ein gutes Projekt, möchte ich auch gerne unterstützen, dann schaut doch einfach auf unserer Webseite nach, da findet ihr die Möglichkeiten, wie man das machen kann. Patreon, haben wir einen Kanal oder man kann uns auch einfach ähm, über ähm, Paypal, Paypal Me, Me was spenden, wenn man möchte. Genau. Ähm, das ist immer eine gute Sache mhm. und dann möchte ich vielleicht auch noch, noch mal unbedingt darauf hinweisen, wir haben hier dieses Studio im Friedrichshain in dem äh, zweiten Raum im Wolfgang Porsches Büro mhm. und wir dürfen dieses Studio auch nicht nur für uns nutzen, sondern können es auch anderen zur Verfügung stellen. Soll heißen, wenn ihr da draußen denkt, ich will aber auch mal einen Podcast machen, weiß aber nicht, wie es geht, dann meldet euch bei, bei uns, denn wir wissen, wie es geht. Und wir haben alles da, was man braucht, also so, ähm, ihr könnt die einfach herkommen und loslegen.
1: Genau. Ähm, zu den Spenden oder finanziellen Zuwendungen noch kurz. Äh, wir haben jetzt äh, Stand heute sind glaube ich 77 Folgen äh, online. Aha. Das ist äh, ungefähr Audiomaterial durchgehend für, für sieben Tage etwa. Oh krass. Also wenn du 24 Stunden hörst, dann kannst du komplett eine Woche durchhören. Oh. Und äh, wir waren, wie gesagt, schon in Hamburg für zehn Folgen, die wir dort aufgenommen haben, mehrfach ja. in Hamburg. Wir waren jetzt schon für fünf Folgen in Dresden und werden nächste Woche nochmal für fünf Folgen in Dresden sein. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, okay, warum macht ihr so einen Quatsch? Irgendwie, Ihr könntet doch irgendwie Zoom-Meeting machen. Wir haben einfach festgestellt, dass es äh, wesentlich bessere, wesentlich muntere und äh, ähm, ja, direktere Gespräche sind, wenn wir einfach wirklich eins zu eins mit den Leuten äh, ja. sitzen. Und deswegen sagen wir, das ist den Aufwand wert. Ja. Äh, sowohl den finanziellen als auch den zeitlichen Aufwand. Wir haben beide unsere Zeit nicht im Lotto gewonnen, aber ähm, wir, wir finden das einfach wichtig, dass wir nach Dresden fahren bzw. nach Hamburg und wo wir mal gucken, wo wir noch so hinfahren werden. Es mhm. ist einfach besser, mit den Leuten direkt sprechen zu können. Ja. Und deswegen machen wir das und das kostet aber auch sehr viel, also sehr viel Geld will ich nicht sagen, aber es kostet halt Geld. Das heißt, ihr würdet uns, ihr würdet uns wirklich ein bisschen das erleichtern, wenn ihr euch für eine kleine Zuwendung wenn ihr euch zu einer kleinen also damit... Zuwendung durchringen könnt oder genau könnt. Genau, ähm, Genau, das muss gar nicht viel sein. Und vor allen Dingen, ich finde es natürlich auch angesichts äh, der Situation in der Ukraine und auch äh, auf vielen anderen äh, Krisenhärten auf der Welt. Wir haben äh, ungefähr 65 Millionen flüchtende Menschen auf der Welt. Also es ja. ist nicht nur die Ukraine, die gerade ein Problem ist. Ähm, angesichts dessen finde ich es zwar ein bisschen ähm, ja, schwierig, darauf hinzuweisen, dass es nett wäre, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt könntet, aber wie gesagt, ihr würdet unsere Arbeit ähm, vielleicht ein bisschen honorieren. Deswegen bitten wir euch darum.
0: Genau, genau. Höflichst. Wie gesagt, <lacht> höflichst. <lacht> ähm, den, den, äh, das Studio hatten wir jetzt auch schon erwähnt. Genau. Hier könnt ihr, wie gesagt, auch euren eigenen Podcast machen. Wir unterstützen euch da wirklich gern. Also auch vor allem in nicht nur, nicht nur, dass wir die Technik bereitstellen und so, wir haben ja auch das Know-how, wir wissen, wie man in der Zwischen, wir wissen inzwischen, wie man einen Podcast macht, also da könnt ihr auf, genau. unser, auf, unser, auf unsere Technik, auf unseren Raum und auf unser Wissen zurückgreifen.
1: So ist es. Genau. Genau. Ansonsten habe ich ja gerade erzählt, Stefan hat mich, äh, Stefan Rupp hat mich am Montag Ach angerufen. ja, genau. Die Clubs also, haben wir
0: wieder auf. Hey! Ja,
1: genau, genau. genau. Du hast ein... gleich
0: am ersten Wochenende aufgelegt.
1: Nee, am Montag habe ich aufgelegt. Ach, am Montag. Na, das gehört ja jetzt hier, zu dem Wochenende. Hier in, Berlin, hier in Berlin ist der 8. März, der Frauentag, der internationale, ein Feiertag. Das heißt, Was ähm, ich auch so gehört. Finde ich auch. Mhm. Ähm, leider ist es,
0: soweit ich weiß, nur in Berlin. Nur so. in Berlin. Bisher jedenfalls. Ja. Mhm. Ähm, ich habe eine Umfrage. Darf ich das kurz sagen? Ich habe eine Umfrage gelesen. Ja. Über 80 Prozent der Deutschen möchten, dass, ähm, dass ein, äh, Frauen, äh, das ein deutschlandweiter äh, Frauenfeiertag
1: wird. Wenn es über 80 Prozent sind, dann heißt das, dass mindestens 30 Prozent, äh, nee, was ist mal, das ist rechnerisch falsch, aber es sind nicht nur die Frauen, die sich das wünschen. Das will ich sagen. Ja, ja <lacht> genau. Ja. Also wir wünschen uns das auch, bitte. Ja. Ich finde es auch global. Absolut. Mindestens internationaler Frauen Natürlich. Ist gut, Genau. Also so, ja, wie, so wie der Arbeiterkampftag, der 1. Ja. Mai, sollte doch auch der Frau. Den Frauentag
0: bekloppten alten Mann mit der Weihnachtsmütze, den feiern wir doch auch. Ja. Also was den, soll's. Den alten weißen Zissmann. <lacht> den alten weißen Zismann. Genau. Äh,
1: genau, also jedenfalls in Berlin ist äh, der Dienstag, äh, der 8. März in diesem Jahr äh, ein Feiertag. Äh, und deswegen äh, hat am Montag die Hafenbar den sogenannten Nixenball gemacht. Mhm. Das machen die wohl seit einigen Jahren jedes Jahr vor dem äh, Frauentag. Und der DJ, der ursprünglich vorgesehen war, ist corona-bedingt ausgefallen. Ah. Und Stefan hat mich angerufen, ob ich einspringen könnte. Und ja. das bin ich dann auch mit einigen äh, Schwierigkeiten, aber es lief trotzdem relativ gut. Ja, ja. genau. Und am Freitag werde ich in Klärchen ins Ballhaus. <lacht> äh, auflegen. Äh, ja. Und zwar äh, Clarice hat mich äh, gefragt, mhm. ob ich da könnte. Ja, schön. Und Lust hätte. Genau.
0: genau. Ich bin am Freitag das erste Mal in einem Laden, in dem ich noch nie war, Bull-Bull-Berlin in der Skalitzer Straße. Ähm, What genau. What the hell? Ja, ich war da, wie gesagt, ja. auch noch nie. Was ist das? Eine Bar? Ähm, ja, es ist, äh, sie nennen es irgendwie Tanzlokalität oder so ähnlich. Okay. Ähm, es gibt zwei Dancefloors, einer ist äh, eher technoid und der andere wird dann von mir bespielt mit einem Gegenprogramm schauen wir mal
1: also ist das ähnlich wie, wie süß
0: vielleicht so ähnlich wie süß wie gesagt ich war noch nie da ich aber, aber die Betreiber sind nicht zufällig gleich nein die Betreiber ja. sind nicht die gleichen okay nee, Gut. genau genau da werde ich am Freitag spielen und am Samstag dann selbstverständlich im Süß vergessen
1: äh, zahlen die denn eine vernünftige Gage oder
0: ja genau so wie im Süß okay eine ne Gage die ist kann man kann man machen ist okay also wie gesagt, ich habe mhm.
1: Hafenbar gemacht und werde am Freitag Klärchens machen und mhm. meine gar schon besser.
0: Ja, na und? <lacht> Badge. Ja. Ja. Dafür hast du aber auch nur diese zwei Dates. Oder? Ja, nee, ich
1: habe jetzt äh, tatsächlich getrudelt langsam so Anfragen rein. Nein. Ich glaube, dass das halt auch äh, in der nächsten Zeit ein bisschen ähm, durch die Decke gehen wird, ja. wird ja. weil wahrscheinlich mehr Läden ähm, wieder was machen.
0: Ja, klar. Genau, das Gefühl habe ich auch gerade.
1: Genau. Und mhm. äh, ja, ich glaube, da kommt ein bisschen was. Mal sehen.
0: Genau, so ist das jetzt. Man kann wieder anfangen aufzulegen. Ich freue mich sehr, dass man wieder anfangen kann aufzulegen und ich hoffe, dass das nicht ähm, der Tanz auf dem Vulkan wird. Ja, war ähm, so, sowohl Corona-bedingt mhm. als auch kriegsbedingt. Krieg in Europa fühlt sich irgendwie echt scheiße an. Das kann ich wirklich ganz klar sagen.
1: Ja, du weißt Warum fühlt sich ein Krieg in Europa beschissener an als ein Krieg in Syrien naja. oder im Jemen? Naja, das oder ist die Marien. Frage, hast, die
0: Frage, hast du ja bei Facebook schon mal gestellt und da auch diverse Antworten bekommen. Ja. Ähm, und äh, die, die Antwort, die, äh, also eine, eine der Antworten war ja, ähm, dass ein Krieg in Europa gefühlt von, von äh, Armeen, die sehr wohl in der Lage sind, mit ihren Waffen auch hierher zu schießen sich natürlich anders anfühlt als ein Krieg im Jemen, der geführt wird mit Waffen, die nur im Jemen schießen können. Also ja, insofern fühlt sich das anders an, ne? also ja, bedrohlicher.
1: Beispielsweise Syrien ist ja im Grunde ein Stellvertreterkrieg. Ja. In Syrien sind im Grunde auch äh, Russland äh, und die NATO äh, stehen sich mehr oder weniger gegenüber, kann man sagen, oder lassen sich sozusagen vertretend gegenüberstehen. Mhm. Ähm, und beide, also sowohl die NATO als auch Russland, können im Handumdrehen Europa in einen Parkplatz
0: bomben. Kein, keine Frage, aber deswegen machen sie es ja da, damit sie es hier nicht machen. Nee, aber jetzt das machen, machen sie es
1: halt irgendwie direkter. Mhm,
0: ja, genau. So. Aber, ähm, genau, das Direktere ist eben fühlt sich erstmal hier bedrohlicher an. Ja. ja. Ist eben leider so. Für mich jedenfalls und für viele andere bestimmt auch. Genau.
1: Also das Politische, würde ich jetzt sagen, diskutieren wir da nicht weiter. Das würde, glaube ich, auch zu lange dauern. Und dazu sind wir nicht genug in der Materie, würde ich mal sagen. Aber ja. ähm, wie gesagt, ich persönlich finde, dass ähm, ja nur, nur weil der Krieg irgendwie äh, geografisch näher an uns dran ist, äh, ist er keine größere oder kleinere Bedrohung als alle anderen Kriege, die so in den letzten Jahren stattgefunden haben und stattfinden. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, dass das, das Leid, die Not ähm, sind für viele Menschen auf der, auf der Welt ähm, einfach adäquat. Ja. Ja? Und ähm, wer jetzt beispielsweise ähm, nicht für uns, sondern für meinetwegen flüchtende Menschen aus der Ukraine spenden möchte, ähm, ich persönlich finde, versuche es irgendwie allgemein zu halten. Ich habe neulich bei Facebook einen ähm, Link geteilt. Ähm, das ist eine Organisation, die nennt sich Wir packen's an. <lacht> und deren äh, Spendenaufkommen, also was bei denen eingeht, wird quasi verteilt über die ganzen äh, äh, Krisenhäuser aus mh. denen Menschen flüchten. flüchten. Ja. Und deswegen, also finde ich sinnvoller.
0: Aha. Ja. Ja. Okay, ja. gut, mein lieber. Ja. Dann ähm, wie heißt es so schön? Oh Mensch, ist äh, so ein bisschen traurig, ne? Oder ja, das? so ein bisschen, ja. ja. Genau. Ähm, Trotzdem kann ich eine Sache noch sagen. Ich ja. freue mich wirklich darauf, äh, wieder auflegen zu können. Mhm. Bin auch wirklich jetzt im März an jedem Wochenende gebucht. Beide Tage, Freitag und Samstag. Ja. In verschiedenen Locations. Ähm, ja, ich sag mal einfach ganz blöd, folgt mir auf Instagram oder Facebook und dann werdet ihr sehen, wo ich immer mal auflege. Mhm. Ich ähm, poste das. Und ähm, ja, freue mich, wie gesagt, da wirklich drauf, jetzt wieder auflegen zu können. Selbst wenn Krieg ist, sozusagen.
1: Ja. Äh, ich freue mich auch, dass wir äh, nächste Woche nach Dresden
0: fahren. Mhm. Ja? Genau.
1: Und da äh, wieder ein paar Menschen treffen. Ähm, und ich äh, freue mich, äh, Ja. es wird gerade Frühling.
0: Ach, es wird gerade Frühling, ja.
1: ja. Langsam, langsam knallt das Vitamin D wieder. <lacht> <lacht>
0: Genau, das ja, fühlt Knallen, sich tatsächlich wirklich gut an. Ja, ja Kann man echt sagen. Aber jedenfalls,
1: mhm. du sitzt auf dem Balkon in der Sonne und ja. die Sonne hat auch ein bisschen Kraft. Du kannst ja. da schon mal ohne Jacken sitzen. Ja. Das ist schon ganz nett. Ähm, ja, das ist toll. Es wird Frühling, liebe Freunde.
0: Genau, 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 genau. Ja, gut.
1: Ähm, ja, ansonsten alles, was wir normalerweise so quasi in der Abmoderation äh, erzählen, äh, haben wir im Wesentlichen ja schon besprochen. Das Einzige ist, Folgt uns gerne, wie gesagt, bei Instagram, bei Facebook, ähm, hauptsächlich bei Twitter könnt ihr uns auch folgen, ja. äh, aber da passiert nicht ganz so viel. Schön wäre, wenn ihr, wie gesagt, am, also am tollsten wäre wirklich so ein Patreon-Account, äh, da könnt ihr schon für eine kleine äh, monatliche Zuwendung, äh, ich glaube die kleinste sind drei Euro, könnt ja, ja. ihr da schon genau. quasi uns ein bisschen helfen. Ja Und ansonsten, äh, ihr spült uns in den Algorithmen so ein kleines bisschen hoch, wenn ihr uns kommentiert in den Social Media Bereichen, ja. wenn ihr uns beispielsweise bei Apple Podcast rezensiert ja. oder bei äh, Spotify ein Sternchen vergebt. Das wäre ohne finanziellen Aufwand mhm. etwas, womit ihr uns helfen könntet. Genau. Wir würden uns freuen, wenn
0: ihr uns macht. Wir sind dankbar. Ja. In diesem Sinne, ähm, bleibt uns gewogen. Ja. Wir hören uns demnächst wie, wieder. Wie gesagt, ein kleines bisschen schlechte Laune ähm, darf uns
1: gestattet sein angesichts der Situation. Mhm. Bis nächste Woche.
0: Bye-bye.